3: hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
4: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tiene que ver con la contaduría. Tocaremos Está el tema
1: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, Consultorio Fiscal. Eh, los saluda su amigo Salvador Rotero Banel Hoy vamos a platicar, de, vamos a seguir con la serie de declaración anual de personas físicas Tenemos dos temas interesantísimos Vamos a hablar de deducciones personales y de ingresos por arrendamiento El programa hoy está de lujo Tengo dos súper invitados, dos gentes muy conocidas en el medio Dos gentes destacadas en el Colegio de Contadores eh, me acompaña el contador público y especialista fiscal Pablo Alejandro Limón Mestre. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Mi querido don Salvador Róter Banel, muy contento de estar en, con su fiscal, consultor fiscal, uh -huh. y más con su excelencia también, don Álvaro Cordón.
2: Y no, ya no, me adelantaron la presentación, me <risa> la ganaron. Nuestro otro invitado es Uy. alguien muy conocido en nuestro público, claro. licenciado en contaduría, especialista fiscal, maestro en Derecho Tributario. Sí. Álvaro Enrique Cordón Álvarez Álvaro, gracias por estar con nosotros el día de hoy
6: quedo Salvador, un placer como siempre Estar aquí con ustedes
2: y un placer saludarte a ti y a mi amigo Pablo, por favor. Así es, Pablo es contador público egresado de la Universidad Iberoamericana, especialista fiscal por la Facultad de Control y Administración de la UNAM, socio del área fiscal del despacho, del despacho Limón Mestre Sociedad Civil, síndico en la Administración del Sur del, del DF por Coparmex. Y Álvaro, pues yo no creo que no necesitas presentación, egresado de la Universidad de La Salle, especialista fiscal por la Facultad, maestro en Derecho de Tributario por el ITAM, catedrático de la Facultad de Control y Administración de la UNAM y del TEC de Monterrey y director del despacho Álvaro Cordón y asociados y ex conductor de este programa.
6: Pues yo creo que lo más importante es amigo de, de ustedes, tuyo Salvador, Gracias. amigo de Pablo y bueno ya 32, 33 años en la Universidad dando Cátedra, un placer estar aquí. Claro de y veras.
2: fíjate que tengo un, el gusto de decirles a nuestros amigos que el programa de consultorio fiscal radio cumplió 30 años de transmisión. En una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración. La primera transmis la transmisión se realizó el 17 de septiembre de 1987. Oh, por obvias razones no pudimos celebrar la fecha que correspondía. Pero el miércoles 2 de mayo del año en curso haremos una transmisión especial de dos horas, de las 12 a las 2 de la tarde, desde el Auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría y Administración. Esperemos que nuestros amigos radioescuchas nos, nos eh, eh, asistan, que nos acompañen. Vamos a tener un programa muy interesante, especial, esperamos contar con su presencia y para ello les pediría de favor que hablen por teléfono y les van a dar un número de clave para que les asignen un lugar en el Auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad.
6: Fíjate, eh, Malta, nos acordamos de nuestro abuelo. Sí, saludos. Saludos a Valta. Oye, eh, eh, no, déjame decirte que es un placer porque tuvimos, en lo cual tú asististe muchas de las oportunidades, más de seis años. Llevando la conducción de este programa, trabajando en este programa, enriqueciendo y aprendiendo de lo que fue consultorio fiscal y bueno, regresar a esta cabina de grabación, a esta cabina que hoy lo tenemos en vivo. Es extraordinario, gracias a ti claro.
2: y gracias a la universidad. Gracias, así es, gracias a la universidad. Quiero recordarles a nuestros amigos que es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar desarrollando para que nuestros especialistas les contesten. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89 o bien el 01 800 50 52 688 y que también nos pueden seguir a través de Twitter en la dirección de arroba.com con su fiscal. Eh, si te interesa este tema, te invitamos a que escuches la siguiente información.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás dos, tres, ...cuatro, cinco, siete. Info Fiscal.
0: 10 de abril. Se publican dos resoluciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores... La primera modifica las disposiciones de carácter general aplicables a la bolsa de valores, la segunda a las casas de bolsa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de abril, que alcanzó 132.436 puntos. El mes anterior llegó a 132.009 puntos, por lo que la variación fue de 0.32%. 11 de abril la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite oficio para dar a conocer a las entidades sujetas a la inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las cuotas anual y mensual que deberán pagar durante el ejercicio fiscal 2018. 12 de abril. La Comisión Nacional Bancaria de Valores notifica disposiciones de carácter general aplicables al uso del sistema electrónico de autorizaciones para la organización, operación y funcionamiento de entidades. 13 de abril. La Secretaría de Hacienda da a conocer los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 14 al 20 de abril de 2018. Asimismo, por el mismo periodo, se otorgan estímulos fiscales a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América. El Servicio de Administración Tributaria SAT comunica el listado de contribuyentes que desvirtuaron la inexistencia de operaciones prevista en el artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
1: Info Fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Mi querido Álvaro, fíjate que estábamos haciendo un comentario fuera del aire y, este, y ya nos llegó una pregunta y la pregunta que llegó tiene que ver con el comentario que hacíamos fuera del aire. <risa> Yo creo que eh, el señor Juan García, maestro pues, de Tlanepantla, de 70 años, es profesor, y yo creo que nos escuchó fuera del aire, me dice eh, que trabaja en el colegio de bachilleres que no han subido los sueldos a la plataforma, que tiene ver, que hacer su declaración. Que, ¿Qué hace?
6: Yo, don Juan, gracias, y yo creo que es la primera pregunta y creo que vamos a iniciar con ella. Primero, para todos nuestros amigos radioescuchas, hay que ser muy claro, el sistema del SAT, que es el sistema de poder tener precapturada toda la información en su declara SAT para personas físicas, ha tenido fallas. No pudo cargar toda la información de muchas de las entidades. Llámese tribunal, llámese a la mejor bachilleres, etcétera. En este caso, que desde inicio de mes mucha gente ha encontrado estas fallas, ya se habilitó que la que todo el SAT pueda usted llenarlo manualmente. Esto es, con todo respeto, vacíe usted todos sus recibos o pida la constancia en la institución, que esa es otra. La gente dice, es que ya no hay constancia. No. Hay una opción de que ya no se emitan constancias. Que las
2: constancias en esa opción serían los recibos de nómina. Claro. Pero si me obligas...
6: Puedes, o si le pueden dar un resumen de lo que ganó en el año, claro. con cuánto de retenido, con cuánto de subsidio aplicado y cuánto pagado, para que usted pueda hacer su declaración anual. Porque efectivamente el sistema del SAT no tuvo debidamente precargado todos los datos. Esa es la realidad del tema. No es culpa de nadie, podrá ser un sistema interno y es un sistema que se alimenta, pero de que funciona manualmente lo puede hacer. Sí se
2: permite, sí se puede hacer ese.
5: Pues yo quisiera agregar que, que sí estoy de acuerdo que no fue cargado adecuadamente, pero también podría agregar que probablemente el pagador no emitió los CFDI en tiempo... Y entonces, obviamente, el SAT no tiene la información. Que sea que
6: sería todavía más vergonzoso sí. que una institución, y no digo el nombre, pero donde usted está, maestro, imagínese usted que esa institución no hubiese emitido los FDIs en tiempo. Exactamente. O sea, no, 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 sería vergonzoso. Entiendo una pequeña empresa que no supo y lo hace por una institución de bachilleres, que pa cientos de maestros, lo que dice el maestro Pablo es muy cierto, que a todos nos quede claro, si la persona que tenía que haber emitido los FDIs no los emitió en tiempo, el SAT no los tiene. Es correcto. No los puede cargar. Y
5: lo que sabemos nosotros directamente del SAT es de que el SAT está haciendo un barrido cada martes. Entonces, si ahorita están emitiendo los fdi eh, 2018, con fecha 2018, pero referidos a 2017, esos al próximo martes ya van a estar aparentemente precargados en la... En la eh, declaración de don Juan. ¿De acuerdo?
2: Así es. Y, y ahí con eso podrá solucionar
6: el problema. Si es que ese es el tema. Así es. Si no, don Juan, regrese usted a hacer, pida su constancia y hágala manualmente. Y si no se la dan, mm. mi querido Álvaro. Que sume sus recibos que recibió cada uno de los meses por cada uno de los conceptos o contrate un contador y que haga su charla. En una, en una que te que... hablen, Álvaro. Yo encantado. A cualquiera de nuestros invitados. Así es. Aquí estamos.
2: Y si no, también está eh, el programa de asistencia fiscal gratuita de la facultad. También. Eh, don Juan le pediría también, si no, este, ¿por qué? Porque no es pecado no saber hacerlo. Finalmente, para eso están los contadores. Puede acercarse, bueno, pero si sí. no tengo posibilidades, me puedo acercar a, un, a, la, a la facultad de contaduría, asistencia fiscal gratuita.
6: Oye, le decía yo a unos maestros en la mañana, que me, me hacían consultas así de, de la declaración, y Les digo, den gracias a Dios que este año todavía tiene fallas el sistema del SAT, porque yo creo que es el último año que vamos a cobrar hacer declaraciones anuales, porque ya el sistema cada día se está perfeccionando más y prácticamente te dan tu declaración prehecha. La debemos de revisar, validar y, y revisar, pero sí. señores, ya muchos de los casos... Ya nada más le van a poner una palomita. Estoy y dice, de acuerdo y la firmo Porque así lo
5: dice la página del SAT. Yo quisiera pensar así, Álvaro, para que nos dejemos otro tipo de labores, pero yo más bien sugeriría que sacáramos alguna licenciatura en la universidad que se pueda llamar de elaboración de CFDI y declaraciones anuales por internet. ¿no? no,
6: ya, 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 ya se quiso meter,
5: Pablo, <risa> a otro tema, <risa> se está
6: autoinvitando a otra <risa> <discusión> <risa> de dos horas. Estoy encantado de la vida porque creo que es cierto, caímos a un mundo, y que valga la pena decirlo, eh, a nivel mundial y lo digo abiertamente y claro, a nivel mundial ni ni Argentina, ni Chile ni, ni Israel nadie tiene el sistema de facturación y de cruce de documentación que tiene México claro. y eso es algo que mucha gente dirá es falso y digan lo que quieran es la verdad sí estoy hoy nos lo está pidiendo Estados Unidos para toda la frontera de Estados Unidos es un gran éxito es un gran caso de éxito con fallas como todo pero y se empezando. irá perfeccionando estamos de acuerdo se irá perfeccionando yo creo que es una cosa que es digna de reconocer pero también es cierto, hay que tener una maestría para poderlo
5: hacer. Es correcto,
6: sería bueno preparar
2: el
5: programa de estudios.
2: Sí, vale. hay que hacerlo, hay que hacerlo como nota y preparamos una discusión al respecto. A ver, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Bien, este, ingresos por arrendamiento. Álvaro, ¿qué tengo que hacer en mi declaración anual?
6: Yo creo que lo primero que hay que
2: precisar,
6: Salvatore, es que cuando hablamos de arrendamiento, es arrendamiento de bienes inmuebles.
2: ¿Cuál es la diferencia, Pablo? ¿Por qué, ¿Por qué por qué, esta precisión que hace Álvaro de arrendamiento de inmuebles y no arrendamiento de un automóvil o de, no sé, algún, alguna otra cosa?
5: Artículo 750 y 752, Código Civil, eh, en materia Mi, federal. La precisión de mis <ríe> Es que bueno. lo tengo abierto y me deciste a... La pregunta la tenemos, pero vamos a ver, vamos a checarlo. Y eh, señala que todo lo que está adherido a la tierra es un bien inmueble. Entonces, todo lo que es terreno y construcciones son inmuebles. Ahora, habrá quien diga, oye, estoy en el piso 12, no está adherido a la tierra, está adherido al piso 11. Sí, pero al fin y al cabo, a su vez, toda la estructura está adherido a la tierra. De acuerdo, entonces, todos son inmuebles. Quiere decir que si tú rentas computadoras, eres una actividad empresarial. El
2: artículo 75 del Código de Comercio me reputa como acto de comercio... De la renda, reputa. Ah, ok. <risa> no, 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 no he dicho ninguna mala palabra. Reputa como acto de comercio la, la, el arrendamiento de bienes muebles. Y entonces ya sería una actividad empresarial.
6: Sí, y, y bueno, ustedes son de veras...
2: Son muy técnicos. <risa> son la muy, ley dice, son muy
6: bien. para cuando hables de arrendamiento en el capítulo de la ley del impuesto a la renta, título cuarto, dice, se entenderá, los bienes inmuebles. solamente. Punto, no claro. son tan técnicos. Claro. O sea, ¿por qué? Porque, y, y qué bueno que lo precisó Pablo. Porque de repente hay gente que dice, yo rento bicicletas, que atributo en el título tres. no. <risa> Eso es una actividad empresarial. Totalmente, Rento claro. computadora, estás en actividad empresarial. Rento televisión, estás en actividad empresarial. No. Cuando hablamos en arrendamiento, por favor, es arrendamiento de bienes inmuebles. Y esto se aplica mucho para la señora, la viejita, el, el ama de casa, el amo de casa, eh, todos aquellos que tienen una bien inmueble propiedad que lo ponen en arrendamiento, ya sea casa, habitación, ya sean oficinas, bodegas, etcétera.
2: Entonces tengo que declarar esos ingresos, tengo que incluir esos ingresos en mi declaración anual, el... como, como ingresos por arrendamiento.
5: No solamente anual, sino mensualmente tuve que haber hecho mis pagos respectivos del impuesto sobre de la renta y en su caso del IVA, si estuviera grabado al IVA. ¿Cuándo está grabado al IVA? Cuando lo que se renta no es el suelo, no es un terreno, digamos. O casa habitación. O una casa habitación que esté amueblada. En
2: ese caso particular eh, se graba el IVA. ¿De acuerdo? Ok, y si, está, si estoy rentando una casa habitación amueblada, ¿qué hago? ¿Separo de la renta cuánto es el monto del inmueble? To, ¿Cuánto todo es? graba el IVA. Todo, todo graba, graba todo aunque graba. haga la separación que haga. Exactamente. Pero lo que pasa
6: es que la, la ley refiere que todo aquello que esté adherido a, sí, podrá considerarse. Las calderas. Entonces ahí entramos a veces. O sea, si la cama es de piedra, si el departamento y la cama. Hay muchos departamentos hoy que ya te hacen el comedor la cama, la sala el, este, los mobiliarios de concreto, adheridos al inmueble y nada más les pones colchones arriba. Una cama muy fría, ¿eh? Pues es, depende de lo que pongas más arriba Pero, pero, pero Pero todo depende de ¿Cobertores? Estamos hablando de cobertores Sí, sí claro, sí, sí, claro. Sí, Pero fíjate que todo lo que es aquello que está adherido al inmueble ¿no? Yo creo que es muy importante lo que dijo Pablo pero más allá, Salvador hay que decirle a la gente no porque rentes una pequeña casa habitación, un pequeño departamento, y que rentes dos, tres mil pesos, no lo tienes que declarar.
2: Hay que declararlo.
6: La ley prevé que tenemos que declarar todo lo que manifestemos como arrendamiento.
2: Así es. ¿Te parece si vamos a una pausa y continuamos con tu explicación? Adelante.
1: Consultorio Fiscal Radio.
3: Not to be, eh! ¡Te estoy fiscalizando!
0: En esta nueva edición, la 687, consultor fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. ariz Arisbe Gutiérrez Hernández analiza mediante un caso práctico las personas físicas a presentar su declaración anual 2017. Georgina Ivonne Ramírez Esquivel destaca las facilidades administrativas en la presentación de la declaración anual de personas físicas 2017. María Ascensión Morales Ramírez presenta la reforma laboral y su alcance en la seguridad social. Daniel Recendis Barajas comenta la aplicación fiscal del principio internacional de comercio, la nación más favorecida. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 687 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx. Arroba con su
1: fiscal.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800 52
2: 688 Bien, continuamos. Tenemos varias preguntas de nuestros amigos Radio Escuchas. Ahorita les damos curso, pero, Álvaro, comentabas de los de los ingresos por arrendamiento. Bueno, yo lo que te quiero
6: dar a entender es que el, la gente debe de cumplir con la obligación totalmente,
2: no importa es, que esté rentando un departamentito en dos mil, tres mil pesos, hay que presentar Yo así declaración. lo
6: entiendo, y sabes que la, el tema es que nuestros amigos de la Escucha deben entender una cosa el fisco, su función es tratar de poner un orden fiscal no ser amigo de todos los niños no No, uh -huh. para eso estaba Chabelo Entonces, hay que entender que tenemos que declarar los pagos de impuestos y en materia de arrendamiento por eso es el único capítulo en la ley que le da una deducción ciega del 35% de los ingresos, porque entiende y prevé que hay ingresos como casa o de viejitas que viven de eso y no van a andar buscando hacer contabilidades extremas, etc.
2: Y buscando comprobantes de deducciones y todos esos conceptos. No
6: hay ningún otro concepto. Quien lo diga en el mercado y quien nos lo diga siempre, el sistema de arrendamiento en este país es un sistema... Que no existe ningún otro mecanismo. Es un sistema de preferencia. Le da una gran facilidad al contribuyente para pagar No sé qué opinen ustedes. Yo salvo, favorito. claro, la invención que sacaron del régimen de incorporación fiscal, que hay que ver cuánto tiempo sigue. Porque claro. debería de ser por lo menos 10 años. Por lo menos 10 Pero años. eso es
5: harina de otro costal. Sí, ¿no? claro. Y a pesar de eso es una evasión total. Y completa en materia de arrendamiento. Claro. Sí, y por eso la ley de lavado de dinero también lo incorporó. Fíjate nada no más qué dato tan interesante. Uh -huh. Porque la ley de lavado de dinero que menciona
6: Pablo también incorpora y dice: oye, todos aquellos que le renten a una sola persona por más de hasta determinado monto, manifiéstamelo, eh. Y, la, ¿y puede ser el de nombre de esa persona. Porque resulta ser que hay departamentos de 15 metros cuadrados que se rentan en 100 mil pesos. Al entonces, también las exageraciones son negativas, Claro. porque es un 35 de deducción ciega. Entonces, concluyendo, obligación, cumplir declarando todos los ingresos por arrendamiento, casa, habitación u oficina, bodegas, por pequeña o grandes que sean, dos. Si tienes un ingreso superior a 260 mil pesos, Pablo, más o menos, es lo que saca la ley de lavado de dinero. En, te, en un periodo de seis meses tienes que manifestarlo para efecto de operación vulnerable en lavado de dinero. No sé qué opinión. Correcto, correcto. Es Pero a
5: pesar de eso, insistimos, no se pagan los impuestos. Un caso particular que hoy nos plantean la mañana: una persona, polanco, 42 mil pesos de renta, paga, el, el, el arrendador no le da recibo, y la realidad es que hicimos los cálculos respectivos y por 42 mil pesos pagaría. 4 mil pesos de impuesto no. sobre la renta, o sea, el 10%, porque tiene derecho, como lo dice el maestro y doctor don Álvaro Cordón, eh, tiene la deducción ciega del 35%, es un régimen maravilloso. Es un régimen maravilloso. Entonces, lo hemos tocado muchas veces aquí. La realidad es que todos debemos de pagar impuestos para que cuando compremos un automóvil o un departamento no nos caiga la famosa discrepancia fiscal. Sepa
2: de dónde viene nuestra riqueza, de dónde vienen nuestros dineros Así es, ¿de qué estoy viviendo? Fíjate, nos pregunta Adrián, eh, de 46 años de la Ciudad de México, que estuvo asalariado en el 2017, exclusivamente en el 2017. En ese año solo trabajó en enero y febrero en una empresa y hasta el momento está desempleado que si sí puede presentar la declaración anual de ese ejercicio porque le da un saldo a favor de 10 mil pesos y que si sí puede exigir la devolución pese a que nada más haya trabajado este dos meses en el año. Yo creo que nos debe quedar claro que
6: toda persona, no hay límite, toda persona tiene el derecho y la facultad de poder presentar su declaración anual. Ajá. El hecho de que anteriormente eran 600 mil pesos o la cifra que fuera que la gente dice, oye, el patrón me retiene, es una simplicidad por comodidad. Pero la obligación está de presentar la anual, ya sea que la presente tu patrón o tú mismo. En el caso de él, trabajó dos meses y los demás a lo mejor tuvo otros ingresos. Que presente su declaración anual. Y que declare esos
2: ingresos también claro, de esos otros
6: de los otros meses. Claro, de otros conceptos de ingresos que puede tener en los otros meses y tiene que meter aparte las deducciones que tenga que de las cuales platicaremos a continuación así pero es. debe de hacer su anual Sí,
2: tiene que hacer la declaración anual y si le da un saldo a favor pues tiene el derecho a pedir la
5: declaración claro. falta que se lo devuelvan, pero tiene el derecho si sí, claro. se lo devuelven no, sí. ¿por qué
6: tenemos que tirarle claro. a la autoridad solo porque no tiene dinero y se lo está dando en campañas? nada más por eso no sé ustedes ¿por qué claro. piensan así? Claro.
2: bien este, otro de los temas importantes que tenemos que tratar el día de hoy, deducciones personales. ¿Qué puedo hacer en mi declaración anual, mi estimado Pablo? ¿O qué es eso de las deducciones personales para empezar? Sí. <risa> Nueve capítulos tiene el título
5: cuarto, la del Impuesto sobre la Renta, los diferentes ingresos que obtienen las personas. Pero cuando presentas tu declaración anual, tienes derecho a meter deducciones personales, que son independientemente del capítulo a las cuales tú tienes... Eh, la posibilidad de deducir. Pongo el ejemplo preciso. O sea, los únicos capítulos que puedes meter deducciones son el capítulo de servicios profesionales y actividades empresariales. Los demás, y el otorgamiento de los sujos temporales de bienes. Ajá. Los demás capítulos, ninguno puedes meter deducciones. Entonces, todas esas personas físicas que presentan anual tienen derecho a presentar estas deducciones ahora, personales. Ahora, hay que ser claro, a ver, que
6: la gente no se confunda. Hay deducciones por capítulo. Cada capítulo podrá tener un horario, sus gastos, sus deducciones, arrendamiento y las demás. No hay. la actividad. Estás de acuerdo, exactamente. Y es a lo que refiere Pablo. Pero hay unas deducciones que llamamos personales per se de la, del ser humano, de la persona, que son gastos médicos, hospitalarios y dentales, que son donativos que demos a terceros, que podría ser escolares, gastos escolares,
2: Funerarios.
6: El gasto funerario, y eso es importante porque puedes tener en línea recta, ascendente o descendente, ¿sí? a, a los gastos de funerales. El hay cónyuge. Que, oye, el cónyuge, pero es. Y eso que no es nada tuyo, ¿eh? Claro. Eso que no es nada tuyo. <risa> es un contrato nada más. Es un contrato, acláremoslo, ¿no? Pero eh, hay gente que me ha dicho, oye, ¿puedo deducir el gasto funerario de mi suegra? Pues técnicamente tu suegra no es nada tuyo. Tendría que ser tu esposa la que lo declare. Pero ahorita si quieren jugamos con eso. Lo que sí es importante. Okay. <ríe> o con el gasto funerario. <ríe> <ríe> Pero lo que es importante, lo que es importante es que son los gastos de la persona. Y van en su declaración anual, que en este mes tenemos que estar
2: presentando. Efectivamente. Y esas esas deducciones personales, hay varias, ya comentamos, gastos médicos. ¿Hay algún requisito en particular? en estos últimos años, que deba yo cumplir para poder hacer esa deducción, mi querido Pablo? El CFDI.
5: El CFDI. El CFDI es muy importante. Es, como dijimos, una, una maestría, una licenciatura. Y, adicionalmente, el método de pago. El método de pago hay que cumplir con los requisitos respectivos, pero específicamente en la primera deducción personal, que son los honorarios médicos, hospitalarios, hospitalarios, de los de nutrición, nutriólogos, psicólogos, sin hacer alusión a nadie, todos esos gastos eh, tienen que haber sido pagados en cheque, transferencia, tarjeta de crédito o de débito, aunque la Prodecon ya se ha pronunciado y dice, oye, los efectivos también deben de entrar, ¿no? Yo creo que sí,
6: pero fíjate que además lo dijo con mucho. Cuando dijo nutriólogo me volteó a ver. y Cuando dijo psicólogo. A ver, amigos, esos dos datos que mencionó Pablo, muchos los hemos considerado toda la vida, porque estábamos dentro de gastos médicos. La autoridad lo sacó ahora en específico, dando una valía, una... Y qué bueno, porque remarcando. los psicólogos no son, no son médicos. Claro, exactamente, porque uno decía, el psicólogo no, no era médico, médico, y entonces entramos a una disertación de temas, ¿no? Creo que es muy importante el punto que ha mencionado, y que todos esos gastos, mientras tengamos el CFDI, ¿es correcto? Correcto. Tendremos la deducción. Y reitero, el, hay mucha gente de la autoridad que dice, es que lo pagaste en efectivo. Y yo creo que, como dice Pablo, la producción ya se promulgó. Creo que el efectivo debe ser válido.
5: ¿no? Claro. Ahora, la pregunta es si la aplicación permite hacer la corrección para que podamos tomarlo, ¿verdad? Porque no, eso sería lo ideal. Pero La ley no ha
6: corregido. Prodecon no. es un cuate que está muy agradable y dice que nos va a defender, pero solo es como opinión.
2: Pero la, claro. ley, la ley dice que no, y el sistema no te permite. Si el comprobante dice efectivo, efectivo no te permite claro, agregarlo. Claro, claro, claro. ¿Sí? El problema es que a lo mejor el médico, y aquí mi observación sería el médico, yo le pagué con tarjeta, pero por Y el puso no el CFDI, se... claro. Y el CFDI efectivo. le puso efectivo. Y yo sí puedo demostrar que no lo pagué en efectivo. Y entonces la autoridad me dice, no, Dice no efectivo, ya te molaste. Entonces, ojo a nuestros amigos, por favor, para el 2018, cualquier consulta médica, cualquier consulta de este tipo, cerciórense que el CFDI que les entreguen, diga la forma correcta en que les pagar
5: No, sí, no, no quisiera decir que también ese medio sea eh, prestado... A, a veces no expedir los eh, comprobantes respectivos cuando le piden sus servicios, pero también es parte del control que debe tener la autoridad, ¿no? Y yo creo que es absurdo el límite que se le impone a las personas físicas del 15% o de 5 UMAS, porque eso genera que algunas personas físicas que tengan muchos gastos médicos que dejen de pedir esos comprobantes y probablemente genere evasión en esos prestadores de servicios. A
2: ver, vamos a si quieres hacer una pausa y regresando, me explicas qué es eso de ese límite que acabas de mencionar. Porque sí se está volviendo muy polémico.
1: Consultorio Fiscal Radio. <tose> Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Bien, a ver Pablo, hablamos de unos límites de 5... De, 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 de no sé qué, hay 15, no sé qué, a ver, nos puedes explicar. Las sumas, dile. Las sumas. Las sumas. Umas. Las sumas. Las umas,
5: umas? Okay. Umas. Este, lo que pasa es de que eh, anteriormente, hace muchos años, las deducciones personales eran ilimitadas y ahora eh, están acotadas a 5 eh, UMAS, eh, más o menos cada UMA equivale a $32,400 pesos, ajá, o el 15% de los ingresos acumulables. El que sea menor de los Exactamente. dos. Exactamente. Sí. Ahora bien, esto no aplica, por ejemplo, para los donativos.
2: No entran en no ese límite. No entran en
5: ese límite en donde está eh, limitado al 7% de los ingresos acumulables del año anterior. ¿De acuerdo? Salvo que fueran donativos a la federación que están al 4%. 4%. Y ahí tocó un tema pequeñito, ¿verdad?, que el SAT no lo ha podido resolver, lo digo con conocimiento de causa, porque algunos donativos que se dan, por ejemplo, la Cruz Roja, y existe un caso público, es, lo están marcando como si fueran a la federación, entidades, y no. lo limita al 4%. Y eso, pues hasta donde no sabemos, no es un organismo público, ¿verdad? Este Es una asociación civil, y por lo cual debería estar al 7%. Entonces, hay muchas situaciones que el aplicativo está... Eh, limitando más allá de lo que por sí
2: dice la ley. ¿no? Así es. Entonces, pero entonces, ¿qué pasa si, eh, eh, toco madera, pero uno de nuestros redescuchas tuvo una enfermedad grave y tuvo que hacer altos gastos médicos? Este, ¿Por qué le tienen que limitar su deducción este, si el señor invirtió varios parte de su reserva económica en, en atender su salud?
5: Claro completamente absurdo, así está, eh, y solamente cuando caes en los casos del artículo 477 del, F del Trabajo y tenga una persona, un certificado, constancia de incapacidad eh, total o parcial, eh, podrá ser ilimitado este eh, eh, gasto, médico. gasto médico, en el caso que fuera total, y en el caso que fuera parcial, hasta el 50%.
6: ¿Cuánto sería entonces lo máximo que una persona podría hacer deducible como gastos médicos en un ejercicio?
5: 150 mil pesos, aproximadamente.
6: La pregunta, Salvador, es...
5: Salvatore. Salvatore. Salvatore sí, es que está ah, no. eh,
6: <risa> Mi chavo, ¿tú crees que 150 mil es una cifra alta ¿O es una cifra baja para gastos
2: médicos? Yo creo que es una cifra baja para gastos médicos. Y eso te estoy hablando de, 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 de no de no hospitales caros. Incluso en un hospital sencillo, en un hospital económico, 150 mil pesos en una atención médica, se van rapidísimo. En una es,
5: operación de además, gastos te van 70 mil pesos tranquilamente. Pero,
6: pero, yo estoy de acuerdo, pero a lo que voy es... ¿Y con desde hijos, cuando puso esta limitante nuestro viejo amigo Aristóteles, y ahora con la UMA... Son 150 mil pesos. ¿Te acuerdas que antes eran 90? Uh -huh. 150 mil es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Cuánto percibe el promedio de nuestro país de salario?
2: Estoy de acuerdo. Pero, Dos,
6: ¿cuánto tiene guardada la familia promedio de este país en el banco o en su casa? ¿Cuánto? Hombre, quisieran tener 150 mil pesos. No claro, los tenemos. Claro. Entonces, no me digan. Que 150 mil pesos en un hospital para el pueblo, para la sociedad, es poca cifra. Me queda claro que para una gente privilegiada con ciertos niveles económicos es poco. Pero si tú lo ves a nivel población, está por arriba del 60% de lo que percibe una población en el año.
5: ¿Sabes cuál es el problema, mi querido Álvaro? Este, que, que no todas las, las familias son... Unipersonales. O sea, está el cónyuge, dos, tres, cuatro niños. Cuando sumas todo eso, y adicionalmente, ¿quién presenta declaración anual? ¿Quién es cautivo? ¿Quién ya te retuvo por lo menos el 20, 25, 30% tu patrón? Entonces, esas personas, que es la clase media, que exactamente es la más castigada en esto, eh, de alguna manera es fuerte la presión que se le está poniendo cuando existen otros tantos dineros que se están desviando en las épocas que no sé qué dijiste hace rato, este y que estos no están pagando impuestos, entonces bueno, hay que ser el, Cuando
6: vamos a cuestionar la aplicación. una disposición de la ley en virtud de que otros hacen trampas, no hay nada que cuestionar. Muchas por supuesto que doy la razón hacia la violación contra claro. la corrupción. Claro. Pero totalmente. Pero son dos temas absolutamente. Claro. Totalmente de acuerdo, que no van en Esa esta
2: limitación mesa. de las las sumas, esos 150 mil, incluyen nada más mis gastos médicos. También, ¿qué pasa si tengo un crédito hipotecario? Los intereses del crédito hipotecario para mi casa entran en esa limitante. ¿También? ¿También? Pero entonces, si además de estar pagando mi crédito hipotecario, me enfermo y los intereses que pagué de crédito hipotecario en el año fueron 100 mil pesos, pues entonces ya no tengo derecho a enfermarme está O oh, se murió, oh, lamentablemente, no, el cónyuge. El, a ver. ¿tienes? Para deducción, vamos.
6: Sí. Yo no, no quiero ser papista, por favor, que no se entienda. Que no se entienda que protegemos y defendemos a la autoridad. No, lo justo es lo correcto. Por favor, ¿cuánta gente en este país, qué nivel socioeconómico percibe de ingreso de 150 mil pesos. Dije de ingreso, ¿eh? Para abajo. Es Analízalo. Muy alto. Es muy alto. Es muy, muy alto. alto. De... Entonces, cuando haces esta deducción, estás pensando en la población en ese nivel. Si hicieras si una deducción para el que tiene más alto nivel socioeconómico, pues, hombre, hasta medio millón de pesos o un millón sería poco dinero para los gastos médicos. Claro. Pero entonces, acuérdate, es curioso, somos claros, tasamos con la misma tarifa a todos, crece progresivamente. Tendríamos que cambiar las deducciones a un crecimiento progresivo en función del ingreso.
5: Estoy de acuerdo. Eso es que existió hace mucho. Si incluso, tú estabas eh, chavo, pero existió incluso eso. Incluso en función de la edad porque hay personas Ay, sí. de 70 o van creciendo de edad, van gastando más. Claro, claro. ¿eh? Entonces ¿eh? ahí es, hay autoridad hay que mandarle una idea
6: de decir oye, piensa que en la gente de mayor edad su gasto es más alto. Claro. Y tiene que tener más derecho a poderlo deducir, no pagar Es dispuesto. correcto. Es <risa> ya correcto. levantaste
2: polémica entonces nos salió de radio. Escuchas. Qué bueno. Tengo bueno. muchísimas preguntas y tengo un comentario <risa> que dice, claro que 150 mil es muy poco dinero. Claro. Como ejemplo, lo que declaró mid en su 7 de 7. Bueno, volvamos al tema.
6: Y si nos vamos a analizar en las declaraciones del otro, de otro señor de pelo blanco, no ha te manifestado ingresos en años. Entonces no o sea, decir no, nada. No, no podemos jugar en, en el tema. No, no mezclemos lo que es una disposición de ley con cuestiones electorales. Eso es, eso es sacar nuestro estómago
5: hacia afuera. Ok, no, Juan pero en Miguel... la parte integral tenemos que integralmente vemos los impuestos. O sea, estamos de acuerdo que tenemos que, que todos paguen impuestos, sí. pero también que los impuestos sean aplicados correctamente. Es Eso lo que es, nos enferma. Entonces,
6: esa es la primera exigencia sí, claro. que nuestro amigo y que le agradezco mucho su comentario y a todos uh -huh. debemos de exigir. Claro. Que cada, que, y como se lo digo a nuestros alumnos, Salvador. Sí, claro, que, que cada uno de nosotros conozcamos al diputado, al senador y le exijamos lo que hace y lo que no se hace.
2: Que no voltee a ver a su partido político, sino a quien realmente representa. Por eso. A, a pero, representante pero si, del si pueblo. la única
6: parte en donde nos quejamos de la vida es ahorita en las campañas electorales, dígame cuántas veces ha mandado a quejarse con su diputado o su senador por los fraudes que hacen en su delegación.
5: Claro. Pero no solamente eso, que haya cero corrupción. Sí, o eso, sea, que, que quien escucha... Eso debe ser el punto número uno. Ahí está uno, la clave, porque las, no puede exigir claro. al diputado cuando yo estoy dando las dádivas por me acá. Encantó, a, me
2: encantó el tema y me encantaron los
6: imágenes. Oye, 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 y el tema que menciona Pablo es una realidad porque la gente no lo oyó. Claro. Dijo: las dádivas, o sea, la corrupción nace desde dónde porque nos quejamos de la corrupción de esos grandes fraudes millonarios que hacen. Pero, pero, pero la corrupción está muchas veces en el policía de, de la, policía en de la hasta dentro de la casa. Claro, yo Ahí creo que
2: sigamos adelante. Las pensiones del Iste, nos pregunta Juan Vidal. Las pensiones del Iste causan impuesto. Hasta qué límite estarían exentos y qué es lo que está exento en este caso. Está exento 90 veces y más. No, 20, son 25, ¿no? 25, es una pensión. Las 90, las 90 son para el caso de indemnización. Las pensiones creo que no, son 15 o 25. Ahorita lo 25, checamos. Más, ahorita lo, Pero checamos. Lo, que,
6: lo que quiero decir es, la ley trae en el artículo 93 3. las mm -hmm. exenciones en materia de los diferentes conceptos. Y efectivamente, no me recuerdo si es la fracción 2 o 3 la que nos habla de las pensiones.
5: Por favor, por sí, favor. Sí, vale, Pablo. sí, claro. Ya sé, sí, lo cuento ahí la ley. Sí, claro. Adelante, adelante. Prosigue, sí, prosigue.
6: Y nos va a decir cuánto es el monto exento. Entonces, amigo radio, escucha, si usted gusta, nada más tiene que referirse a su eh, artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta en su fracción cuarta, cuarta. donde nos establece que van a ser 15 veces el 15, salario mínimo. 15 más. En, en este ohms. caso, corrigiendo... Después de ya dicho, la UMA que modifica y sustituye al concepto salario mínimo. Pablo.
5: Es correcto. La unidad de medida de actualización, eh, artículo 93, fracción cuarta, hasta 15 veces salario de eh, UMAs eh, del eh, año. Así es. El resto y... estará grabado.
2: El año pasado serían 75, 49 por 30.4 por 12 por 15. Ah, caramba, la, ¿Y cuánto da eso? 3.1416 yeah, <risa> eh,
6: Si tiene una calculadora de favor te No, nada tienes más, una digo, calculadora a la ¡Es, mano Estamos aquí en el programa de radio Y <risa> no, no jugando a ver <risa> más, sí,
2: Lorena Ramírez de, ¿No el, cool? de la Ciudad de México Nos pregunta que si es, Ella es una persona asalariada Que en su declaración anual puede Hacer deducciones personales Sí, claro todos claro, tenemos derecho a deducciones todos, personales. claro que sí. El problema es que, fíjate, las puede.
5: pedido. Exactamente, porque si no las tiene, pues no las pidió y adiós. sí si lo puede hacer de aquí en adelante, yo diría.
2: Sí. Así es. Eduardo y que vengan pues,
5: con el RF expedido, etcétera, ¿no? Porque luego viene con el RFC genérico y no las tienen eh, identificadas el SAT, ¿no?
2: Así es, tiene que tener, para que sus deducciones personales procedan, tiene que, necesita tener un CFDI, ¿sí? que el CFDI tenga su RFC, el RFC de la persona que pretende deducir, que diga cómo se pagó y el concepto ah, sí. claro
0: ¿No?
6: oye yo quiero agradecer Eduardo Acosta gracias por tu comentario y bueno no lo puedo pasar por una situación clara pero no
2: eres tú creo que hay mucha gente con el estómago de esa forma sí claro estoy totalmente uh -huh. de acuerdo eh, por por Twitter nos preguntan si una persona física por sueldos y asimilados a salarios recibió una donación en especie nos menciona acciones las tendrá que declarar en el capítulo de adquisición de bienes. ¿Y qué documento tendría que, demover, que. necesita para demostrar que recibió la donación?
6: Bueno, mira, hay muchos temas, no sé qué opinas. ¿Quién le dio la donación? Exacto.
2: Exactamente.
5: Exacto, Exactamente. donaciones. A ver, así claro. es. Claro.
6: Pues sea, el seguro es su papá.
5: Ajá. Tú me sí. puedes donar acciones sí, no a la hora. Yo le veré inconveniente, claro.
6: Claro, pero yo no tengo acciones. Okay. Pero si te las pudiese donar, ¿cuánto tienes derecho a tener exento del monto de la donación dada? Claro. Son tres sumas elevadas al año. Al año. Pero si se las doy a mi hijo. Todo. 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 Ahora la pregunta es, ¿él sí las tendría que declarar en el capítulo ¿Y tendrías de otro, otro caso. de
2: bienes? ¿Qué pasa si te lo donó tu patrón? Y son acciones de la empresa en la que trabajas. ¡Está bien! Pero entonces ya caes en otra situación porque ahí no hay exención. Ahí es un ingreso asimilado a salario y tendría que pagar... Habría por que todo. ver
6: si se las dio el patrón por servicios dados o por su o, trabajo. O por su trabajo. Eso es otro caso. Pero fíjate, te voy a la respuesta que él dijo. Tengo que declararlas porque él las recibió. ¿Tengo que declararlas como adquisición de bienes? Claro que sí. Claro sí, que sí. El capítulo supuesto. te establece que todo eso es declarable.
5: Pero adicionalmente aunque fuera totalmente exento, estás obligado a declararlo cuando exceda de cierto monto que establece la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Eh, porque si no las declaras, entonces puede considerarse que es un ingreso completamente grabado. ¿no? Claro,
2: todas Ajá. las, las exenciones en este caso tienen que informarse en la declaración anual porque si no, si la autoridad llega después y revisa, y me dice, es que era un ingreso exento va a decir, ¿Dónde, ¿dónde lo informaste? Y si no lo informaste, está grabado. La gente no quiere a veces, o sea, no, mira, yo creo que hay que quitarnos de la
6: mente. De ver, los enojos. el mundo fiscal, como todo, tenemos que darle cumplimiento. Igual que no pasarte un semáforo, igual que cumplir. Tenemos que cumplir con las cosas. Y hacer que se cumplan. Por lo tanto, cuando vayan al médico, pídanle su recibo. Porque es una práctica normal que los doctores dicen, ay, se me acabaron, hoy no tengo recibo.
2: ¿O le voy a cobrar más? Pero eso ya no existe, ¿eh? Eso se ver. me acabaron, a ver, permíteme, pero los recibos. Eso lo sabes tú. Sí, por eso, la por eso lo estoy que haciendo. está ahí
6: haciéndolo te dice eso. A ver, señorita, usted deme mi recibo, Así como es. debe ser.
2: El, la, la mesa está caliente, vamos a una pausa para refrescar esta mesa, porque tengo muchas preguntas igual de acaloradas.
4: Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800 5052 688
2: Seguimos con las preguntas para eh, responder a nuestros amigos de los escuchas. Eh, Héctor López de Coyoacán nos pregunta que ¿cuál es el límite de deducciones personales según la UMA? Son
5: esto. el 5% para las deducciones personales, personales o eh, 15% de los ingresos acumulares, lo que resulte menor. Ahora, esto no le aplica a dos tipos de deducciones: no le aplica ni a este donativos, a donativos específicamente y
2: a las eh, aportaciones complementarias de retiro. Ni tampoco a las colegiaturas, aunque no es una deducción personal. Es que no es una deducción personal. Es, ese es un estímulo. estímulo fiscal. Así es.
6: Yo te preguntaría, porque ves, creo que leo por dónde va este joven. Gracias. Mi pregunta es, me hablaba el que nos habló. Ah, es el con joven. Es joven de 55 años, es Oye, joven. Es muy es joven. Una pregunta, entonces, quiere decir que ese límite que tú estableciste en 150 mil pesos... Uh -huh. Entre gastos médicos, hospitalarios, dentales, funerales, todo, ¿es lo máximo?
2: Sí, sí, es lo máximo, sí, es lo máximo. Está sí. clarísimo, ¿no? Claro. Sí. El máximo son claro. cinco UMAS elevadas al año. Claro. O el ciento ah, ah, de mis ingresos, lo que sea menor. Aquí creo que conviene hacerse un
5: poco de, de planeación inteligente y cómo que cambié el término para no usarlo distinto, si tú tienes tu cónyuge, eh, si tus hijos perciben ingresos, pues no todos los comprobantes que expidan médicos a tu nombre, que obviamente el cónyuge, por tener más de un salario mínimo, debe de meter sus propias deducciones personales. Fíjate ¿no? que tocaste ¿Qué
2: un tema, Te tocaste un súper tema. ¿Por qué? Porque la autoridad en muchas ocasiones te está rechazando las deducciones de gastos médicos, porque fíjate, el comprobante viene a nombre de Salvador Rotter. Dice el RFC de Salvador Rotter, Dice consulta médica. Y la Ginecólogo. Leo. Claro. A ver. Y dice, y dice el, el, el SAT que yo puedo hacer deducibles gastos médicos para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres. Y entonces... El SAT abuelos. Me, abuelos. Y el SAT sí. me pregunta quién fue el paciente. No, pues si el comprobante viene en nombre de Salvador del el paciente fui yo. me dice, no, necesito que me digas en el comprobante quién fue el paciente, claro. porque a lo mejor el paciente fue mi suegra y mi suegra, como bien lo acabas de decir Pablo, en una planeación inteligente pues que el comprobante fiscal no salga a mi nombre, sino que salga a nombre de mi mujer y me quito de problemas y que lo deduzca a ella claro
5: ¿Pero hablaste de gastos funeral de la suegra o hablaste de...? Gastos de... médicos. Ah, ok, médicos, ok. <risa> no, el eso no haría deducir. El gasto de funeral es el
6: único gasto que realmente se debe permitir con la suegra. <risa> claro, sí, claro. Pero, Ese, ya, y con gusto. Yo, yo, creo, que, yo creo que, y, y quiero mucho a mi querida suegra, ¿eh? Oye, yo creo que hay un tema que hay que ser claro. Eh, lo que dijiste, cuando nuestra cónyuge, esposa o concubina, eh, tenga ingresos, tenemos que aprender a separar. Y hablo desde el gasto médico, desde el seguro de gasto médico, desde el seguro de vida, desde el gasto de funeral, etcétera Porque, vuelvo al tema, yo solo puedo decir lo de mi esposa, cónyuge o concubina,
2: mi línea recta, ascendente o descendente, pero ella también puede. Sí, hacerlo. pero además la ley hace una especificación. Uh -huh. Siempre y cuando puedo hacer deducir los gastos de esas personas, siempre y cuando ellos no obtengan ingresos iguales o superiores, ya lo estás aún, aún, claro. A una UMA, ¿no? A uh -huh. una UMA elevada al año. Correcto. Entonces, si mi esposa obtuvo ingresos superiores a una UMA, sus gastos médicos no son deducibles ya para mí o mis hijos. Claro. claro. Uh -huh. Cosa
5: que no sucede, por ejemplo, en el seguro de gastos médicos. Aquí el seguro sí puede venir completamente a tu nombre y tener toda la familia Telerín. Y tú deducir los gastos de toda la familia Pequerín, Telerín. Así es.
2: Nos pregunta Alejandro Colín, que es un asalariado y tiene que presentar su declaración, que recibió préstamos, cinco préstamos de 15 mil pesos cada uno a través de una transferencia bancaria. Que si los tiene que declarar forzosamente, tiene entendido... Que es obligación a partir de 600 mil y a él le prestaron nada más 75.
5: Es correcto, no es necesario que lo, lo informe. A, a, no, a, es no es obligatorio. No es obligatorio. Lo puedes poner, sí. Y, y, y con esto, si quisiera complementar la pregunta de hace rato. El, el monto para de, para informar los donativos es cuando superan los 600 mil pesos, ¿no? Así es, donativos Pero,
2: o préstamos. Están en el mismo supuesto.
5: Exactamente. Y, y, y premios, si más no me equivoco. Y premios. A ver, ¿y si tienes los tres?
2: Si eh, cada uno en lo individual mm. o en su conjunto claro. superan el importe...
6: Entonces, ¿no es cada uno 600? No. Entre los tres pueden ser 600.
5: Entre los tres 600, ¿no? Ahora bien, eh, no quisiera pensar que eres un prestado de servicio independiente y entonces tus clientes te pagan por donativo. Eso no puede ser. Estaría bueno, grabado.
2: Eso ya estarías violando la ley.
5: Claro, estamos de acuerdo.
2: Así es. Eh, nos pregunta Antonio Álvarez. Dice que su suegro quiere vender una casa. Pues mejor que se la regale, ¿no? Lo deja lo que termine. Claro. Y quiere saber cuánto Por está exento razón. de impuestos o la renta si va a vender esa casa y los felicita, que el programa está muy ameno. Mira, el que pueda vender una casa
6: está muy bien. Va a tener una exención que era, creo que hasta 30 mil UDIs. Este, eh, ahorita lo checamos. Ahorita ah. lo checamos. El tema es: si la va a vender de entrada, quiero decirle que es, Depende mucho cuenta
2: cuál es el monto de la operación. Y. ¿Para qué la ocupó antes? Porque si la ocupó para vivir, es que entiendo si en donde que él vivía, ahí en esa casa. habitación Sí, pero a lo mejor es una casa-habitación que estaba, que estaba dando un arrendamiento y estaba declarando los ingresos de arrendamiento de esa propiedad. Ay, ah, condenado.
5: ¿Qué mentir, pantorcida, ¿eh? Sí, sí, sí
2: ya me está preocupando. Claro. Y, y más en época electoral, ¿eh? Y, 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 y todavía se lo dijo
6: al hijo, que la regale primero. <risa> claro. No, no, al, 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 no es al yerno. Al yerno. No, caso, señor, regálesela a la hija. Claro. ¿No?
5: 750 mil UDIs es el monto que está exento. Pero
6: eso es exento en el valor de venta. 700 mil UDIs, sí, correcto. El valor de venta, así ¿Qué? es. Y que Entonces, haya sido la casa que
2: el señor habitaba. Por
6: eso, pero lo que dice Pablo es muy importante. Si la UDI la tienes a cinco pesos, uh -huh. multiplícala por el número de UDIs que están exentas. Uh -huh. y tres millones y medio. Tres millones y medio. Esto significa que una casa por debajo de ese monto no pagaría impuestos pero si está por arriba ya paga impuestos. Claro. Y entonces es muy importante. Por el excedente. Hay, por el excedente. Pero antes se decía, es que mi casa le estoy vendiendo y no paga impuestos. Ya no existe eso. Existe esta, esta, esta extensión.
5: Así es. Y no quiero pensar que venga el impuesto sobre herencias. Entonces el momento de hacer algo en 2018. Vayan a votar
6: porque ya sabes quién y va a venir el impuesto sobre herencias.
2: Claro. Así pero, es.
6: Pero pues, cada quien su vida.
2: ¿no? Cada quien su vida, así es. Luis Antonio dice que tiene pendiente... Y no decimos apellido para que no se metan broncas. Tiene pendiente su declaración de 2016. La va a presentar con saldo a favor, que si entra con devolución automática. No. No,
5: ya no entra no, con no. devolución
2: automática, pero sí que la presente. Y que solicite y, y tramite su devolución. Y
5: esto yo creo que vale la pena citar: que la autoridad tiene cinco años para verificar tu declaración, tus declaraciones. Si no lo has hecho. Tú que nos escuchas, tus pues cinco años, preséntalas todas de una vez, ¿no? Y si nunca has presentado y debiste haberlo hecho, pues diez años te puede revisar la autoridad.
2: Si no has presentado la declaración, diez años claro, te puede
5: claro. revisar. Hazlo Ricardo
2: vez. Fernández de la Ciudad de México dice que es una persona física con ingresos por sueldos y salarios. Que al presentar su declaración con saldo a favor, la, se la rechazaron con el argumento de que no estaba localizado su domicilio. Y ahora la autoridad le pide regularizar su domicilio fiscal, que sigue siendo el mismo que si puede presentar una declaración complementaria y anexar los CFDIs de nómina que qué es lo que debe de hacer Ahora, primero antes que nada
6: no va a poder hacer nada en tanto no arregle su situación fiscal del domicilio y esté ubicado y una vez que esté debidamente ubicado controlado etcétera
2: que presente todo y pida las devoluciones para eso tiene que acudir a la oficina del SAT a solicitar una verificación de domicilio
6: así es señor y le hacen
2: una verificación de domicilio van a llegar y preguntar que si el señor ahí es su domicilio y entonces podrá presentar su declaración. Va a pasar algunos días, lo van a reactivar y entonces podrá presentar sus declaraciones es, y generar duda. sus saldos. Y ahorita hay mucha gente en el SAT Muchísima gente, pero sí. se, pero ponen guardias bueno. y ponen gente adicional para poder atender a todo mundo. Es correcto. Así es. Eh, ¿Algún comentario final, Álvaro? Pues yo creo que, mira, lo más importante
6: para mí es que todos nuestros amigos las escuchas, estamos en el mes de declarar, y no solo el amor, sino de declarar... Eh, eh, los impuestos. Creo que todos y cada uno debemos de cumplir con esta obligación en tiempo y forma y presentar toda la información. Esto nos va a dar una tranquilidad porque el SAT hoy ya tiene facultades de bloquearnos cuentas bancarias o cancelarnos créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, etcétera. Si, si caemos en incumplimientos fiscales. Entonces, el SAT ya rebasó, ya no solo es Hacienda, ya es el que has, decide en su momento si tú cumpliste, si se te puede o no otorgar un crédito. Yo los invito a que cumplan, para que no tengan estos problemas. Pablo.
5: Eh, yo lo que simplemente quiero decir es que más que eh, generar miedo en los contribuyentes, generar conciencia que este país no se va a mover en la medida que no... Existen gente sin pagar impuestos. Todos tenemos que pagarlos.
2: Bien, nos invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema de declaración anual de personas físicas. Ahora estarán eh, platicando sobre la presentación de la declaración. Esta fue una producción de Radio NAME, Los Controles Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Evaluación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Nesagual Coyotjara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara. Crables y Bernardo Santiago. Eh, se despide su amigo Salvador Rodríguez Banel. Hasta la próxima y muy buen provecho.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio